0: Espírito Santo Nós dependemos Completamente de ti Para nossa santificação Aleluia Glória a Deus Nós vamos ter agora a meditação do nosso boletim, amém? Quem não pegou estava lá atrás né? Na mesinha, acho que, acho que tem para todo mundo aí No boletim se por acaso não der para todos, dá um para dois aí, mas dá para todo mundo acompanhar Foram feitas poucas cópias, né? os que estão ao longe vão ver na telinha E vamos começar então, lendo Efésios capítulo 4, primeiro na sua Bíblia Efésios capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 27 a mensagem do boletim é no versículo 27, então nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 27, Glória a Deus, leiamos juntos, rogo-vos pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos. E está em todos E a graça foi concedida a cada um de nós Segundo a proporção do dom de Cristo Por isso diz Quando ele subiu às alturas Levou cativo o cativeiro E concedeu dons aos homens Ora, que quer dizer subiu? senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro mas seguindo a verdade em amor cresçamos em tudo naquele que é a cabeça Cristo de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta segundo a justa cooperação de cada parte efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor, isso portanto digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo... Se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem Criado segundo Deus Em justiça e retidão Procedentes da verdade Por isso, deixando a mentira Fale cada um a verdade com o seu próximo Porque somos membros uns dos outros Irai-vos e não pequeis não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo, amém Este versículo 27, portanto, será o versículo da nossa meditação hoje no boletim O título da nossa meditação é Um elemento da santificação, a a santificação da qual nós já estamos falando hoje, ela se compõe de uma série de elementos, tá? Um desses elementos é esse que nós vamos ler no boletim hoje, que é o subtítulo aí, o combate espiritual. Alguns podem dizer guerra espiritual, batalha espiritual luta espiritual tudo é a mesma coisa é o combate espiritual no qual nós estamos e que só os filhos de Deus podem combater porque quem não é filho de Deus está morto quem não é filho de Deus jaz no maligno como é que vai lutar contra o maligno? só nós podemos lutar contra o diabo então, este versículo tão pequenininho, né? olha só como ele é pequenininho, Efésios 4, 27, repita comigo: nem deixe lugar, lugar ao diabo. Pronto, é muito simples a ordem, tá? Não dar lugar ao diabo. Vamos ver, vamos ver o que nós podemos meditar sobre isso. Acompanhe aí no seu boletim. Uma fortíssima realidade universal. É a existência dos dois estados espirituais O estado espiritual da salvação E o estado espiritual da condenação Estes dois estados coexistem temporariamente juntos em todo o universo Lembre-se, temporariamente significa até a consumação do século ou... O fim do mundo ou como a escritura denomina quando as primeiras coisas passarem veja essa expressão em apocalipse 21 4 leiam comigo e lhes enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá já não haverá luto nem pranto nem dor porque as primeiras coisas passaram eu acho esse versículo surpreendente na escritura tá? porque todos esses milênios que já passaram o presente terceiro milênio que já passou duas décadas estamos na, 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 na segunda década, final, último ano da segunda década, do terceiro milênio depois de Cristo daqui para frente o que vai acontecer por aí é a chegada dos sete anos da grande tribulação e depois dos sete anos da grande tribulação mais um milênio o reino milenar de Cristo quando acabar o reino milenar de Cristo todos esses milênios que passaram, eles são chamados aqui de primeiras coisas são só as primeiras coisas só as primeiras coisas O que vem, por isso que o que vem para nós ainda na eternidade As segundas, terceiras, quartas e milésimas coisas lá na eternidade Por isso a Bíblia diz que hoje nem olhos viram, nem ouvidos ouviram Nem o coração humano imaginou o que Deus tem preparado ainda para aqueles que o amam Tá achando que tá demorando muito esse tempo, esses milênios todos aí? Isso são só as primeiras coisas. Tá? Elas vão passar. Tá? Apocalipse 21, 4 testemunha isso. Muito bem. Quando estas primeiras coisas passarem, então será estabelecido o estado eterno de todas as coisas no estado eterno e definitivo de todas as coisas, ocorrerá a separação definitiva entre o estado da salvação e o estado da condenação, porque os salvos estarão para sempre reunidos no céu com Cristo em Deus, enquanto os condenados estarão para sempre no lago de fogo e de enxofre juntamente com Satanás e todos os demônios então nunca mais estes dois estados coexistirão no mesmo lugar vocês lembram disso né separação do joio do trigo por enquanto eles estão juntos separação dos cabritos e das ovelhas por enquanto eles estão juntos mas vão ser separados e nesse contexto de estarem juntos o diabo também está aí os demônios também estão aí, estão aí e nós estamos em combate com eles continuando até lá, esta é a realidade antagônica e paradoxal estes dois estados coexistem em todo o universo e sofrem influências mútuas o estado de salvação influencia o estado de condenação mas o estado de condenação também influencia o estado de salvação logo, existem forças contrárias agindo em todo o universo com exceção, logicamente, do céu, a casa do pai onde mal nenhum existe e jamais existirá porque o mal que estava lá, que foi o diabo, foi expulso de lá e os demônios também e por isso está escrito em Apocalipse 12, 12 leiam comigo por isso festejai os céus e vós que neles habitais ai da terra e do mar pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera sabendo que pouco tempo lhe resta eu também gosto desse versículo porque ele diz para mim que o diabo está desesperado os demônios e satanás estão desesperados eles sabem que o dia de serem lançados no lago de fogo e de enxofre está chegando e é por isso que o diabo está jogando agora suas últimas cartadas sobre a humanidade por isso tem tanta iniquidade se multiplicando no mundo Por isso, enquanto convivemos com toda essa desgraça que existe no mundo Nós que temos a graça, sejamos fortes combatentes, espirituais, soldados de Cristo Terra e mar, nesse versículo, representam todo o universo visível criado por Deus principalmente o planeta terra, que corresponde aos limites da habitação humana, este é o mundo que jaz no maligno, conforme está escrito em 1 João 5,19, vamos ler? Sabemos que somos de Deus e o mundo inteiro jaz no maligno, o mundo antropológico, esse mundo aí é antropológico, tá? não é o mundo cosmológico, tá? é o mundo antropológico, é o mundo dos homens. Não é a natureza, tá? não são os vegetais, nem os animais, nem os minerais. É o homem. Então o mundo que jaz no maligno é a humanidade, é o mundo antropológico. O mundo antropológico passou a ser o campo de ação de Satanás e todos os demônios a ele sujeitos pelo pecado por isso Jesus denominou Satanás de príncipe deste mundo vamos ver os textos, João 12,31 chegou o momento de ser julgado este mundo e agora o seu príncipe será expulso aleluia que venha mesmo essa hora chegou, Jesus disse que já chegou, <risos> João 14,30, vamos juntos, já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo e ele nada tem em mim, e também João 16,11, o príncipe deste mundo já está julgado, não há salvação para Satanás viu? não há salvação para os demônios o plano da salvação não contempla anjos decaídos o plano da salvação contempla homens ok? em todos esses textos o mundo é o um mundo antropológico como eu falei, o mundo dos homens a humanidade pecadora em geral na qual o espírito que opera é o diabo, este versículo de Efésios 2,2 que nós vamos ler agora é tremendamente sério, vamos juntos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, quem são os filhos da desobediência? Todos os descrentes Todos os não convertidos Você tem algum amiguinho não convertido? Sabe qual espírito que atua nele? Até quando ele está conversando com você, brincando com você Ou divertindo com você, ou indo para o cinema com você Sabe qual espírito que está atuando nesse seu amiguinho? É o diabo Você pode até pensar, ah, esse meu amiguinho é uma boa pessoa Essa minha amiga é uma boa pessoa boa pessoa nada, bom é Deus e ninguém mais, Jesus disse isso, a pessoa não convertida que nós encontramos por aí todos os dias, porque é obrigado a encontrar, seja no trabalho, na faculdade, na escola, na vizinhança, aonde quer que for, até mesmo no próprio contexto familiar, algum parente seu não é convertido, sabe qual o Espírito que atua nele, não é o Espírito Santo é o diabo, é o príncipe da potestade do ar, o Espírito que atua, age nos filhos da desobediência é sério isso ou não é? é por isso que Jesus nos deu, nos deu autoridade para expulsar se um deles se converter o espírito maligno sai porque o espírito santo entra porque só nos convertidos habita o espírito santo nos outros, todos, sem exceção quem age é o diabo é isso aí que está escrito em Efésios 2,2, isso é realidade viu irmãos, este versículo supõe a tenebrosa realidade que domina a vida de todos os homens não convertidos no mundo, o diabo atua em todos eles e através de todos eles, não meramente porque dão lugar ao diabo mas porque pelo seu estado de pecado são propriedades espirituais de Satanás chamados na Bíblia de homens de Belial Belial é um dos nomes de Satanás na Bíblia citado muito nos dois livros de Samuel e aqui nestes versículos de provérbios provérbios 6 de 12 a 15, vamos ler juntos o homem de Belial o homem viu é o que anda com a perversidade na boca acena com os olhos arranha com os pés e faz sinais com os dedos no seu coração há perversidade todo o tempo maquina o mal anda semeando contendas pelo que a sua destruição virá repentinamente subitamente será quebrantado sem que haja cura isso aqui se refere a todo pecador não convertido a humanidade pecadora é composta de filhos do diabo especialmente, especialmente, olha só agora, quando se acham disfarçados de pretensos homens ou filhos de Deus homens de Deus ou filhos de Deus, o Senhor Jesus confrontou religiosos como tais eu coloquei um grande texto aí, porque não tinha como resumir esse texto porque foi o texto em que Jesus confrontou, olha só, homens que para o povo de Israel naquela época eram os pregadores das sinagogas, eram os que pregavam a palavra, eram tidos por homens de Deus mas Jesus os confrontou e Jesus declarou nesse texto aí que nós vamos ler juntos que eles são filhos é do diabo e não de Deus olha o que Jesus disse para esses homens, vamos ler juntos com atenção, todos, Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós, eu falo das coisas que vi junto de meu pai, vós porém, fazeis o que vistes em vosso pai, então lhe responderam, nosso pai é Abraão, disse-lhe Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão, mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus, Assim não procedeu Abraão Vós fazeis as obras de vosso pai Disseram-lhe eles Nós não somos bastardos Temos um pai que é Deus Replicou-lhe Jesus Se Deus fosse de fato vosso pai Certamente me havies de amar porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou, qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha Palavra, vós sois do diabo que é vosso pai e quereis satisfazer-lhe os desejos ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade porque nele não há verdade quando ele profere mentira fala do que lhe é próprio porque é mentiroso e pai da mentira, mas porque eu digo a verdade, não me credes, amados, com quem Jesus estava dialogando aqui? Com homens, tidos, por todo mundo, como homens de Deus, os piores filhos, filhos de Belial que existem os piores filhos do diabo que existem são os que estão, estão disfarçados de crentes disfarçados de evangélicos disfarçados de pastores disfarçados de bispos disfarçados de apóstolos E que fazem muito sucesso, inclusive na internet eu fico olhando as nossas visualizações na internet né? 100, 120, 200 visualizações, beleza, aleluia, que bom aí eu vou pegar os hereges que eu sei que tem por aí os hereges têm 100 mil, 200 mil, 500 mil, 1 milhão de visualizações como o povo gosta de ouvir os hereges, como as heresias falam ao coração das pessoas. Sabe por quê? Filhos do diabo ouvem as palavras dele e não suportam a verdade. Filhos de Deus têm prazer na verdade. Deus é o pai da verdade Jesus é a verdade e é por isso é que são poucos escolhidos a maioria infelizmente está com a mentira o diabo domina no mundo mas não domina nos verdadeiros filhos de Deus. Por isso João escreveu em 1 João 4:4, leiam comigo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Aleluia. Maior é o que está em nós. No entanto, todos os filhos de Deus foram exortados por Jesus à vigilância. Mateus 26, 41, juntos. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Jesus também ensinou os seus discípulos a orar, contra as a, as suas artimanhas, as artimanhas do diabo. Mateus 6:13. E não vos, nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Esse mal aí do Pai Nosso não é um mal qualquer não, tá? Esse mal aí é o diabo. O apóstolo Paulo exortou os crentes no versículo que nós estamos trabalhando hoje, Efésios 4, 27, nem deixe lugar ao diabo. Pedro alertou a crentes em 1 Pedro 5, de 8 a 9, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge Procurando alguém para devorar Resistile firmes na fé Certos de que sofrimentos iguais aos vossos Estão se cumprindo na vossa irmandade Espalhada pelo mundo Glória a Deus Tiago resumiu a forma como resistir ao diabo Tiago 4,7 Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo Qual é a fórmula para resistir ao diabo? Sujeitando-se a Deus Obedecendo a Deus O que, que é dar lugar ao diabo? É desobedecer a Deus Quando você desobedece a Deus, você dá lugar ao diabo Hã? Paulo desenvolveu, sob a inspiração do Espírito Santo, a doutrina da luta espiritual, que somente os filhos de Deus, podem e devem enfrentar, eu coloquei aí, Efésios 6, de 10 a 13, juntos, Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor, e na força do seu poder... Revestivos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Contra as forças espirituais do mal Nas regiões celestes Portanto Tomai toda a armadura de Deus Para que possais resistir no dia mal E depois de ter desvencido tudo Permanecer inabaláveis Deus quer formar Filhos inabaláveis, o nosso ministério é um ministério para formar filhos inabaláveis. Porque filhos inabaláveis são formados na palavra. Fora da palavra, nada, pode inventar o que quiser. Ritualismo, dança Campanha ou sei lá o que mais Fora da palavra Vão ser todos abalados Porque estão edificando sobre areia Sobre a rocha É só Sobre a palavra Esse é o nosso Ministério E é por isso que ele é odiado Graças a Deus É ministério Da Palavra Não é bajulação pastoral Tem gente que fala assim Ah, eu só fico na igreja se o pastor me bajular Verdadeiros pastores não são bajuladores Porque bajuladores são agradadores de homens E Paulo disse em Gálatas 1.10 Se eu agradar a homens Eu não sou servo de Cristo Pastor verdadeiro agrada a Cristo Pregando o Evangelho de Cristo E é nesse Evangelho de Cristo Que você é formado Homem inabalável Que você é formada Mulher de fé inabalável É na Palavra de Deus Não é na bajulação pastoral Ou bajulação denominacional É um nojo as igrejas cheias de bajulação e de bajuladores para manter dizimistas é um nojo isso não é de Deus na igreja de Deus as pessoas são inabaláveis porque são firmados na verdade que é a palavra de Deus o resto não está dando só lugar ao diabo não. está dando tudo para o diabo isso é sério último parágrafo do nosso boletim ó. o diabo enquanto o tempo lhe for dado estará sempre rondando a procura de alguém para devorar como Pedro disse se ele está sempre procurando é óbvio que se alguém lhe der lugar ele aproveitará por isso Paulo disse nem deis lugar ao diabo, o que dá lugar ao diabo é o pecado, e por isso Jesus disse, aquela mulher adúltera e também a cada um de nós repita aí, vai e não peques mais encerrando com Hebreus 12, 14 todos juntos, segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, filhos de Deus, são pessoas que vigiam sempre, para jamais dar lugar ao diabo, em nome de Jesus nós estamos num combate amados, e como eu falei da palavra de Deus, lá na armadura de Deus a palavra de Deus é chamada de a espada do Espírito e o apóstolo Paulo exortou Timóteo em 2 Timóteo 2,15 Dizendo, ó, procura apresentar-te diante de Deus aprovado Como obreiro que não tem de que se envergonhar Que maneja bem a palavra da verdade O que alguém maneja bem? o que conhece bem, o que você não conhece bem, você não maneja bem. Vou dar um exemplo. Eu não manejo bem isso aqui, um notebook, um simples notebook. Eu não manejo bem isso aqui não. Eu manejo o suficiente que eu preciso. E para mim, por enquanto, tá bom, né? <risos> Glória a Deus. Olha o Leandro aqui maneja bem. O cara é fera no negócio. <risos> eu não manejo isso bem para eu manejar isso bem eu tenho que conhecer bem estudar bem, trabalhar bem saber de tudo para manejar isso bem agora a palavra de Deus foi revelada para que todos os filhos de Deus a manejem bem se você está manejando mal é porque você é um servo mau e preguiçoso uma serva má e preguiçosa e você será lançado de cabeça no lago de fogo e de enxofre quer que isso aconteça com você? parece que quer que nega consciente, né? encala consciente é? quer que isso aconteça com você? Então, mergulhe na palavra de Deus todos os dias. Como eu gosto de repetir aqui, o homem do salmo número um: para de andar no conselho dos ímpios, para de se deter no caminho dos pecadores. Para de se assentar na roda dos escarnecedores E coloque todo o seu prazer Na lei do Senhor E nela medite De dia e de noite Aí você vai conhecer bem a palavra E vai saber manejar bem A espada do Espírito E o diabo nunca vai te derrotar e em todas as circunstâncias, você será mais que vencedor, em nome de Jesus. Assim nós encerramos essa reflexão de hoje, de Efésios 4,27. Não deis lugar ao diabo. Isso é coisa séria. Orem comigo. Obrigado Senhor Por esta palavra que nós Recebemos nessa noite Obrigado Senhor Pela Tua palavra da verdade Eu quero orar por cada irmão Cada irmã que está aqui comigo hoje Por aqueles que estão distante Longe Eu quero orar pelo Geraldo e a Marielle, Que faz hoje um ano de, mais um ano de casamento eu quero orar pelo pai da Marlene, Senhor, para que o Senhor toque poderosamente na vida dele, faça um milagre na vida dele, eu quero orar pela nossa irmãzinha Ada, que está aqui conosco, Senhor, que nós amamos de coração, ela é nossa família, é, nossa, é uma só conosco em Cristo Jesus, e nós nos juntamos com ela, com o Guilherme, nós repreendemos essa enfermidade em nome de Jesus, e ordenamos que desapareça de dentro do seu corpo, em nome de Cristo Jesus. E que ela seja curada da cabeça à planta dos pés, por dentro e por fora, Senhor. Todos os ossos, todos os músculos, todos os órgãos, cada célula do seu corpo seja curada agora. Querida Ada, receba a cura, em nome de Jesus Jesus. Seja curada em nome de Jesus Receba o um milagre em nome de Jesus Entregamos a Ti Senhor todos que ficaram enfermos com o Covid Cura-os E de qualquer outra enfermidade Senhor Cura o Teu povo Cura os Teus filhos Sara Senhor toda a enfermidade E enche-os com o Teu Espírito Santo Enche com teu Espírito Santo para que todos sejam firmados na palavra, firmados na verdade, se tornem vitoriosos espiritualmente Vençam o diabo em todas as circunstâncias, sim ó Deus Todo-Poderoso, que todos possam mergulhar no conhecimento da tua Santa Palavra para que saibam manejá-la bem, Senhor, como a principal arma da Tua armadura. Para vencermos Satanás em todas as circunstâncias. Em nome de Jesus nós oramos. Aleluia. Entregamos a Ti cada membro da nossa congregação, Senhor. Nós passamos por essa pandemia, estamos ainda passando entregamos a vida de cada um na tua presença ó Deus, em nome de Jesus, amém.